0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ce que je voulais savoir d'abord, Philippe, c'était, uh, c'est quoi le rôle d'un père Donner la, la certitude à ses enfants que, quoi qu'il arrive, ce sera à eux d'abord de pouvoir s'asseoir là-dessus, comme une fondation. Après, on peut être le père... Euh, des qui bavard, qu'un boulot qu'on n'a pas, qu'on n'a plus, qu'a fait la guerre ou pas, peu importe, après les, les aléas de la vie. Si si au départ il ya ça, il ya cette certitude qu'ont les enfants que mon père se sacrifiera pour moi. Vous vous avez eu cette certitude Ouais. Vous l'avez ressenti Ouais. Tout le temps. Vous vous avez eu cette certitude Tout le temps. Vous savez, il y a une pièce de, de Shakespeare, Titus Andronicus, où on demande à, à Titus s'il veut récupérer ses enfants qui ont été kidnappés, de se couper la main. Et en échange, il aura ses enfants. Et il le fait, en rigolant. Tellement il est heureux de retrouver ses enfants. Et il le fait, en rigolant. Bah, mon père, c'est ça, c'est euh, ce syndrome Titus Andronicus, être capable de, de se sacrifier, de couper un membre pour ses enfants. Après, on peut être maladroit dans sa façon de l'exprimer, de le vivre même, mais, mais au moins qui est ça, c'est cette certitude-là, que, que mon père se, 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 se mettra en avant. S'il y a un danger, il, il amortira le choc. Lui d'abord, il le paiera de sa vie me protégera moi j'ai toujours eu ça j'ai toujours pensé ça et je crois que mes frères aussi et, et il l'a témoigné jusqu'au bout et, et ça c'est ça c'est précieux Le socle de départ, c'est ce que je viens de dire. Cette envie de communiquer, de parler, elle vient énormément, pour ne pas dire uniquement du théâtre, qu'on m'a permis de, de pratiquer dès l'âge de 12 ans, de cette grande permissivité qu'offre le théâtre. Tout d'un coup, on, on sait qu'on a une possibilité d'expression. Et pour moi, l'écriture, enfin en tout cas mon écriture, elle vient essayer de compenser comme ça ces manques qu'ont eu certaines personnes, comme ma grand-mère maternelle, j'ai fait ce livre, mémé, et puis là, mon père, bien que ce soit un roman, mais c'est basé sur sa vie, et c'est l'idée de mettre des mots là où il n'y en avait pas, de mettre de l'expression là où il n'y en avait pas, parce qu'on on, sous-estimera et on mésestimera tout le temps les dégâts que peuvent faire le manque d'expression. C'est pour moi la... la la mémoire est un, j'allais dire un muscle, mais c'est beaucoup plus que ça, enfin, elle, euh, comment dire, euh, pour s'exprimer, a besoin de mots, d'expressions. et plus le vocabulaire est riche, plus on a l'habitude de parler, de communiquer sur qui on est, ce qu'on a vu, etc., plus on peut aller chercher chez d'autres, pour ça que la lecture est importante, des sentiments similaires, mieux penser que moi mieux écrit que ce que j'aurais pu écrire. Eh bien, plus on pratique ça, plus notre mémoire s'enrichit, plus on va pouvoir aller chercher, grâce à un mot, une allitération, voilà, le son d'un mot, même un mot qui n'a rien à voir avec le souvenir qui va se révéler, mais c'est juste, euh, voilà, une, un cousinage de sons qui vont, comme plein de petites madeleines de proust, comme ça, qui vont euh, aller chercher euh, dans la mémoire toutes les, les stocks d'impressions qu'on a accumulées. Et, euh, L'expression est l'outil de la mémoire. Je, je, je le crois. Et je pense que la, la, souvent l'absence la, de mots vient du fait qu'on ne vous a jamais autorisé à parler. Et, et au-delà de l'autorisation, il y a la faculté. On peut vous autoriser à parler, mais si vous n'avez pas les mots, vous allez dire quoi ben Vous allez être en boucle sur quelques mots qui vont coller bon an, mal an sur, sur vos souvenirs, vos impressions mais vous sentez bien que ce que vous avez vécu est beaucoup plus fort, plus riche que vos pauvres mots qui sortent de votre bouche. Et ça, c'est un vrai handicap. Et on n'en parle jamais de cet handicap-là. De, de, on n'en parle pas comme ça, en tout cas. C'est pour ça que je voilà, ça me préoccupe beaucoup. Moi, j'essaye je, de. Je suis un, je sais pas, un réparateur de mémoire. J'essaye de. C'est pour ça que le jeu du roman, c'est pour ça que c'est en éteint, puisque. Je parle à la place de mon père. Donc, par définition, je ne suis pas mon père. Donc, euh, forcément, il y a une part fictive là-dedans. Mais c'est un chemin possible de, de ce qu'il a pu vivre. Endurer et surtout, penser. Et surtout, penser. Le premier souvenir que vous avez de votre père, c'est quoi C'est une odeur de gauloise comme disait Yves Simon des Gauloises bleus, c'est quelqu'un qui part tôt le matin, qui revient tard le soir. C'est euh, l'odeur de cette station-service, on allait le chercher pour après partir euh, chez ma grand-mère en Normandie. Enfin, on habitait en Normandie, tout le temps, on allait dans l'heure. Et euh, donc, on allait le chercher à sa station-service le samedi midi. Donc, mon père, c'est des odeurs. Euh, D'essence. Voilà. Ouais. Et euh, des, des odeurs de gomme, de pneus C'est génial les odeurs d'essence. Moi ouais, j'adore ça, ouais. Est-ce que vous avez eu des discussions spécifiques avec lui à un moment donné, en disant « Écoute, papa, je vais raconter quelque chose sur toi, je voudrais qu'on discute de ci, de ça ?» Je l'ai euh, interviewé plusieurs fois, euh, longuement. Mais c'est très difficile, d'abord, d'interviewer euh, dans l'absolu. Je trouve que c'est un métier euh, à part entière, vraiment. Et encore plus, quand on interviewe son propre père, on est directement impliqué. Parce que aussi c'est un travail impudique, et moi, je ne je ne me sentais pas de violenter tout ça. Parce que c'est mettre aussi son propre père en difficulté, justement en difficulté d'expression aussi, de mots. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai arrêté ça. Et je me suis dit, ce livre, il, il faudra qu'il soit inventé aussi, douloureusement. Et c'est la, la liberté de la fiction qui m'a permis d'avancer. Pour moi, la, la, une fiction, si tant est qu'elle soit bien faite et et sérieusement euh, oui, travailler, préparer est une grande force de réalité possible une fiction si tant est qu'elle soit bien faite et oui, travailler préparer est une grande force de réalité possible ça m'arrive de me lever très tôt et, et de pouvoir écrire pendant que la maison est endormie. C'est un temps assez privilégié. On le paye un peu en fin de journée, mais c'est pas mal. Mais j'écris tout le temps, en fait. Je... Quand l'envie d'écriture est là, bah, que je sois dans le métro, le RER, dans un taxi ou dans la salle d'attente d'un médecin, je peux, je peux écrire. Ou en me faisant maquiller, souvent, quand, quand je jouais Cyrano, rarement j'avais deux heures de maquillage, donc je pouvais.. Je, pourrais... je n'attends jamais sans rien faire. Je déteste attendre, donc... Euh... J'utilise en général ces temps d'attente ou ces temps un peu neutres, comme ça, de transport ou autre, pour euh, pour écrire. Il n'y a pas une journée où je n'écris pas. J'écris tout le temps, en fait. Il y a un bureau, chez vous, vous écrivez, où c'est la pièce à papa, quoi Et à maman. Et ah bon <rires> Oui, on a un bureau commun. Et, euh, mais paradoxalement, j'écris très peu euh, dans mon bureau. J'écris... Euh, tout ce que j'ai écrit est pratiquement écrit du pouce gauche. Je voulais raconter la la, la vie des comme lui, parce qu'il y en a eu plein des comme lui, c'est-à-dire des adolescents pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont été exposés aux, aux bombes, au fracas d'un pays comme ça qui devient plus le sien, qui est occupé par une armée euh, ennemie entre guillemets, enfin même sans guillemets d'ailleurs. Et euh, certains ont été exposés plus que d'autres, ont, ont été blessés ou non, mais c'est une je crois qu'on aura du mal nous qui vivons en paix qui sommes nés en, en, en paix, en période de paix la paix n'a jamais été aussi longue en Europe que, que maintenant si on ne fait pas ce travail là on ne peut pas se rendre compte vraiment de, de ce qui s'est passé et pour moi il y avait ce mystère pourquoi subir la guerre et s'engager après dans l'armée et faire une autre guerre tout de suite après c'était une équation que j'avais du mal à à résoudre, et je sais pas si je l'ai résolu d'ailleurs, mais, mais j'ai, j'ai écrit là-dessus. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle Jacques à la guerre. Et c'est pour ça qu'à la fin, il termine en disant, je, voilà, ma guerre s'arrête ici, elle aura duré 16 ans. Effectivement. C'est, pour des gens comme lui, la libération, c'est, c'est encore la guerre qui continue. Parce que nous, l'histoire nous a appris que, ça y est, les Anglais sont venus, les Américains, les Canadiens, les drapeaux sont sortis et on, les soldats qui donnent du chocolat des chewing-gums etc et ça ça dure 24 heures une fois que les armées sont parties combattre ailleurs libérer d'autres villes c'est toujours la pénurie qui continue c'est des ruines c'est des blessés, des morts des gens qui ne reviendront plus qui sont partis, qui ont été raflés qui ne reviennent pas, toujours pas et on mettra beaucoup de temps à savoir ce qui s'est passé exactement donc c'est c'est la guerre la libération c'est la guerre et cette guerre a duré 46, 7, 8, même au début des années 50. Et d'une certaine façon, c'est pour ça que j'ai mêlé aussi cette, cette vie de ce, de ce garçon Benjamin, c'est que c'est un nous autres qui sommes les enfants ou les petits-enfants de ces gens-là. La guerre se termine enfin chez nous. Mon fils est né, qui a 21 ans n'a pas de préoccupation de guerre. Alors il est instruit, il regarde la, les informations, il se documente, il, faut, il est pas inconscient de ce qui se passe dans le monde, mais, mais il n'a pas en lui, et je pense que cette préoccupation de guerre, et je pense que voilà, il a fallu mon père, ensuite moi, et ensuite mon fils aîné, pour que enfin une génération soit débarrassée de ce poids-là. Moi je l'ai ce poids-là. Mes frères aussi d'une autre façon, mais on l'a. On l'a parce que nos, nos parents ont été marqués. Et en ce qui concerne mon père, dans sa chair aussi. Pas seulement dans son esprit. Par la guerre. Et moi, j'ai eu une enfance euh, obsédée par la guerre. Alors, j'en avais fait un, un objet de collection, de jeux. De, de... Mais je ne pensais qu'à ça. Mes jeux étaient des jeux guerriers. Je, je, je faisais des maquettes. J'organisais des batailles. Je lisais les livres de guerre. J'étais un spécialiste du Premier Empire. De... Quand je me baladais à la campagne, eh bien, je... Je regardais les trous de bombes. je me disais, alors si j'étais dans le maquis, je me cacherais où euh, Alors je repérais les armes, où j'aurais pu construire éventuellement une cabane pour échapper aux Allemands, etc. Mais c'est pas normal ça, quand on a... On, moi je suis né dans les années... Euh, en 65, donc je vous parle de cette période d'enfance euh, dans les années 70. C'est pas normal de sillonner la campagne comme ça, en, en pensant où on va se cacher si les Allemands reviennent. Voilà. Et il a fallu toute une vie d'adulte pour me dire que bah, euh, oui, je, je dois finalement être le dépositaire comme ça, de peur, de tremblement de, de brutalité qui continue de s'exprimer. C'est comme des secousses sismiques. Quoi. Il y a les répliques, comme on dit. Nous autres, des, de cette génération des années 60-70, on a, on, on a les répliques de la, de la guerre qui continue J'ai l'impression que c'est comme un livre d'amour pudique, quoi. Oui, un livre d'amour, oui, c'en est un, ça c'est sûr. Ça ne pourrait être que ça, ce serait déjà formidable. j'estime que ce livre, c'est la moindre des choses que je pouvais faire à cette vie-là qui a été celle de mon père. Un retour. Se dire, j'ai j'ai passé du temps à essayer de comprendre, à remuer tout ça, à interroger, et me faire une une idée sur ce qu'a pu être cette vie, comme si c'était moi. Nous autres, comédiens, on passe notre temps à, à faire comme si on était quelqu'un d'autre, à prendre les mots d'un autre, à se les accaparer et à dire des choses. Et, euh, et je pensais que finalement, ce bizarre métier de comédien me donnait la possibilité de me mettre à la place et d'essayer de comprendre après. Justement, ces silences, parfois cette nervosité, certaines obsessions... Parfois je rêve tout haut, hein, mais je me dis que l'humanité irait mieux s'il y avait ce mouvement-là, de se mettre à la place. Voilà, moi j'ai essayé de me mettre à la place de mon père. L'humanité irait mieux s'il y avait ce mouvement-là, de se mettre à la place. Voilà, moi j'ai essayé de me mettre à la place de mon père. Il y a une autre façon d'être présent. Moi, ma mémé, par exemple, elle est, elle est en moi. Je m'y réfère euh, quand, ouais, quand, quand j'ai envie. Je... Et pas forcément euh, à l'occasion d'un choix crucial ou non. C'est des pensées comme ça. Elle est, elle est, là. elle est là. Et je pense que et mon père aussi. Mais pour l'instant, je suis un peu envahi par le manque physique. Mais cette place-là va se trouver, c'est sûr il y a une autre façon d'être présent ma mémé par exemple elle est en moi et mon père aussi et puis euh, c'est ce que je lui fais dire mais euh, est-ce qu'il l'aurait dit je sais pas est-ce qu'il l'aurait même pensé mais, mais je, je les objets parlent les, les arbres qu'on a plantés ensemble parlent ça témoigne tout ça et, euh, et ça j'y crois beaucoup Peu comme un Indien d'Amérique du Nord. Là. Notamment Sitting Bull qui écrivait au président des états unis en disant, mais il paraît que vous voulez acheter notre terre, mais vous nous demandez un prix. Mais Dans l'arbre qui pousse, il y a mon grand-père. Je ne sais pas combien coûte mon grand-père. Je ne sais pas. Dans l'eau qui coule, il y a mes ancêtres qui coulent. Je ne sais pas combien ça coûte. Et bien, c'est un peu ça aussi. Moi, je pense... Je pense que m mon père, il est, il est dans la nature, là, dans tout ce qu'on a fait ensemble, euh, transformé dans le jardin potager. Euh. Il est d'une façon un peu étrange avec nous ici, alors que je ne le connais pas. Ben voilà. C'est, ce livre, c'est ça, c'est une... comme un, c'est comme planter un arbre. J'ai planté un livre. Ben, je sais pas s'il faut dire planter d'ailleurs, parce que c'est, <rire> ça peut être mal compris, mais j'ai, oui, j'ai enraciné un livre. C'était Jacques à un roman de Philippe Torreton. Ben merci Philippe. C'est moi qui vous remercie. Aux éditions Plomb, un podcast du Poste Général.